0: Evangelho, quarta-feira da décima quarta semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco e está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota e Judas, Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 14 quarta semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia hoje nos entrega o décimo capítulo do Evangelho de São Mateus, a abertura do décimo capítulo com a apresentação e o envio, apresentação do nome dos doze e o envio deles em missão. Mas também no dia de hoje a Igreja celebra a memória de São Luís e Santa Zélia Martã que são os pais de Santa Teresinha do menino Jesus e aqui nós temos um, uma grande graça de Deus e mais uma vez se confirma aquilo que já falamos tantas vezes como a liturgia e a vida dos santos se encontram ou melhor, como a palavra de Deus e a vida dos santos se encontram nas celebrações litúrgicas olhem que grande tesouro esse casal, que viveu muitas dificuldades ao longo de sua vida, tiveram nove filhos, dos quais quatro faleceram, ainda crianças, e cinco permaneceram vivas, que são as cinco irmãs. Esse casal educou seus filhos no caminho da santidade. Os elementos que Santa Teresinha do Menino Jesus vai nos contar a respeito de sua infância, na sua autobiografia, chamada História de uma Alma, nos apresenta os traços amorosos desse pai e dessa mãe, que sempre tiveram clara que a missão deles como pais não era preparar as filhas para viver uma vida nesse tempo e serem boas pessoas, mas para serem santos. A missão como pais que se cumpre não é de educar para a vida, não é de fazer com que os filhos sejam homens e mulheres de caráter e se limitar a isso, mas educar de fato meus filhos, minhas filhas, para serem homens e mulheres de Deus, para serem santos, para cumprirem aquela missão que o Senhor encarregou hoje os apóstolos. A missão dos apóstolos é de seguir de cidade em cidade, em obediência ao Senhor, não sigais o caminho dos gentios, nem entre na cidade dos samaritanos e de primeiras ovelhas perdidas à casa de Israel. Então o Senhor tem um mandato claro, uma obediência a ser cumprida, mas os discípulos eles estão sendo enviados, em nome de Jesus, com a autoridade que é própria do Filho de Deus, expulsar os demônios, curar os enfermos e anunciar a boa nova do Evangelho. Então, todo batizado receberá da parte de Cristo esse mesmo envio. Obviamente, o envio confiado aos apóstolos tem um caráter. Aquele confiado aos batizados tem um outro caráter. Mas ambos os envios se destinam à mesma missão. São sob a potência do mesmo Espírito. Enquanto para os apóstolos se trata de confirmar a fé da igreja no mundo, a cada um de nós batizados, a graça é de anunciar o nome de Jesus e de realizar as obras em seu nome para que os irmãos, para que... Os homens e as mulheres de todos os tempos, vendo, acredite, acreditem, e acreditando, professem o nome do Senhor. Então, a nossa missão no mundo é aquela de, em nome de Jesus, anunciar a boa nova do Evangelho. A missão de um pai, a missão de uma mãe, a quem Deus confiou a vida de um filho seu, a quem Deus concedeu o dom da gestação e de chamar a vida, seus filhos, de cumprir o ato né, da, da chamada à vida, porque a vida ela é concedida por Deus, mas na vida de cada um dos filhos participaram seus pais. Em certas situações, com o maior, com o menor comprometimento pessoal, com o maior senso de responsabilidade, o menor senso de responsabilidade, com uma clareza a respeito desse compromisso ou não, mais uma coisa é certa todos aqueles que tomaram, que Deus concedeu a graça de tomarem parte na existência ou no chamado à vida de um filho de Deus, Deus vai capacitá-los com graças e dons ordinários e também extraordinários a fim de cuidarem dessa vida que foi chamada à existência, para que conheça Deus e viva o caminho da santidade. Então, todos os pais, eles recebem de Deus graças abundantes para cumprirem a missão, não apenas de educar seus filhos para serem homens de bem, pessoas honestas, justas na sociedade, Deus concede as graças a cada um dos pais para que eles possam educar seus filhos para serem santos, para serem homens e mulheres de Deus de fato, que abracem a vida de santidade e o caminho de comunhão perfeita com o Senhor. Essa graça que o Senhor, as graças necessárias para a nossa santificação o Senhor vai distribuir a inúmeras almas que ao longo da nossa vida vão colaborar com essa obra de Deus. A obra começada por suas mãos, o Senhor edifica. Então o Senhor, na santificação de cada uma das almas, de cada um de nós, vai conceder graças abundantíssimas a todas as pessoas que vão passar na nossa vida e que participarão nessa grande obra de santificação de redenção da nossa existência. Porém, as primeiras graças e as mais abundantes, e aquelas que são essenciais para o início desse caminho, são concedidas a nossos pais. Pode ser que eles, não tendo consciência disso, tenham deixado se perder essas graças. Pode ser que, rejeitando a missão de tomar sobre si o zelo de cumprir o cuidado em nosso favor tenham deixado completamente tudo aquilo que o Senhor concedeu como graça. Mas não significa que o Senhor nos abandonou. O fracasso dos nossos pais, a rejeição dos nossos pais, não é a rejeição de Deus. E as graças que o Senhor concede, elas não vão perdidas em nosso favor. Se os nossos pais não receberam, o Senhor há de concedê-las a outros que cumprirão por nós e em nosso favor ao longo da nossa vida uma restituição de amor daquilo que foi deixado para trás e que deveria ter sido oferecido por nós. E a gente poderia fazer um paralelo disso dizendo quantas pessoas na nossa vida passam e cumprem um papel paterno e materno de grande relevância, grande relevância que restaura a nossa história em muitos momentos, é claro que aquelas feridas da perda lá de trás podem nos acompanhar em nossa memória e nossa experiência de vida. Mas Deus não permite que uma graça que Ele desejou em nosso favor seja perdida. Pode acontecer que, por conta das muitas feridas, quando eu venho a receber essas graças que outrora, no início da minha vida, foi concedidas aos meus pais e eles perderam, pode ser que depois, por conta das feridas e, e da amargura que se formou no meu coração, eu não consiga recebê-las, quando o Senhor, através de outros filhos seus, que Ele abençoa extraordinariamente para me conceder essas graças, finalmente me entregam. Pode ser que meu coração esteja tão endurecido e tão agitado que eu não consiga perceber aquilo vindo em um tempo distinto daquele para o qual elas estavam destinadas no primeiro momento. Mas não significa que essas graças deixaram de ser oferecidas. O Senhor é fiel e se Ele prometeu-as em nosso favor, é em nosso favor que Ele, oferece, que Ele oferece, ponto. Se aqueles que deveriam colaborar com Ele perderam ou se confundiram ou desistiram de cumprir isso, o Senhor há de mobilizar o tempo e a história para que essas graças alcancem o seu destinatário, que é você que sou eu. São os filhos, nesse caso, né, que fazemos referência. Então, meu irmão e minha irmã, tenha isso muito claro para a sua vida e, ao mesmo tempo, sendo pai e mãe, não se esqueça jamais que o teu Senhor te concede as graças, não apenas para educar bem seus filhos, mas para endereçá-los no caminho da santidade, para fazê-los homens e mulheres santos. Todas as graças. O que acontece é que muitas vezes a gente já está num ritmo de vida tão disperso que a gente nem mais olha para a necessidade de recolher esses bens espirituais. E nos preocupamos em recolher somente os bens espirituais para as realidades imediatas. Como o nosso caminho juntos né, de oração, de meditação cotidiana tem alargado o nosso coração, mas, sobretudo, a sensibilidade da nossa alma para recolher tesouros que são importantes para a santificação da nossa casa. Ver, aquilo que há 50, 60 anos era praticamente uma regularidade nos nossos lares, a oração do Rosário, a oração do Ângelos, meio-dia, a oração da Ave Maria ou do Ângelos às 6 horas da tarde, foram caindo em desuso na sociedade, foram sendo abandonadas e esses elementos são tesouros de vida espiritual para a gente. Santa Zélia e São Luís, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus e de suas irmãs, educaram suas filhas no caminho à oração. E se elas foram grandes mulheres e mulheres de fé, e se foram mulheres de, um, de, de corações entregues a Deus e de forte vigor de santidade foi porque seus pais as ensinaram no início eu me recordo um amigo que dizia que o pai dele todo dia de manhã a memória que ele tinha do pai dele é que ele levantava de manhã cedo e dizia fulano chamava cada filho pelo nome fulano, beltrano, ciclano louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e ele não parava de dizer, chamar o um nome, de repetir, até que o filho não respondesse, para sempre seja louvado. E Ele fazia isso sempre 15 minutos antes de começar a oração do terço em casa, de manhã cedo, não são, não são do Brasil, são de um outro país, da América Latina. E esse era a sua, o seu hábito, começar sempre o dia chamando o nome do outro, dizendo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que teve o um período em que o filho ficou mais rebelde, menos rebelde, se agitou um pouco, se agitou é, menos, mas esse vigor e essa serenidade do pai, só para a gente ter ideia, naquela família foram dois sacerdotes, sem falar que entre os sobrinhos depois e os demais familiares, tem um bocado de irmã e de outros padres. Mas por quê? Porque quem educa no caminho da fé, quem educa para a santidade, faz os corações se tornarem apaixonados por Deus. E um coração apaixonado por Deus é mais sensível seja para ouvir a sua voz, seja para responder com generosidade. Educar a nossa família, educar os nossos filhos à entrega de suas vidas. Educá-los ao gosto da companhia com Deus, mas sobretudo do amor reverente a Ele. Do amor que se faz entrega, se faz aliança, se faz vínculo. No evangelho de hoje, o nome dos doze, para quem o Senhor disse que estavam preparados os doze tronos, os doze que o Senhor chamou para si e que agora os envia. O envio deles está na continuidade dessa aliança de amor. Não houve o um envio sem que antes houvesse o convívio, o estreitamento de laços para que o seu filho descubra qual é a vocação que Deus sonhou para ele, é preciso que haja o convívio, o estreitamento de laços. Entendeu agora como é importante que já na primeira infância o modo como você vive ao lado do seu esposo, a fé, e como você transmite para eles é importante? Porque não vai ser na catequese que eles vão aprender a estreitar os laços com Jesus, com a igreja, com os elementos que são fundamentais na nossa fé cristã católica fé verdadeira, não é ali, mas é já na nossa casa, na forma como vivemos. Começa já ali, desde o primeiro momento. O estreitamento dos laços com Deus e a intensificação desse estreitamento na experiência cotidiana, eles não vão aprender na catequese. Eles são chamados a aprender em casa de seus pais, da forma como seus pais vivem os laços de amor entre si à luz dos laços pessoais de amor com Deus e que eles renovam para a comunhão pessoal, para a comunhão né? entre eles no matrimônio. Então é em casa que eles vão aprender isso. E é fundamental que eles aprendam ali, porque mais adiante, na vida, Deus vai chamá-los a uma missão, Deus vai endereçá-los em uma vocação. E se esses laços forem estáveis e fortes, eles compreenderão com muita clareza a que estão chamados por Deus e por onde seguir. É de grande importância isso. O teu papel como pai, como mãe, que educa o filho e a filha no caminho da fé, mas que vive sobretudo essa vitalidade da fé dentro de casa. Antigamente a gente tinha os sinos das igrejas, hoje temos as buzinas dos carros, né? mas os sinos das igrejas nas grandes cidades eles eram muito bem ouvidos e em todos os lugares, não só no interior, também nas grandes cidades as pessoas paravam naquele horário. Muitas rádios tinham a, tra a, a tradição de na hora do meio-dia transmitir a oração do Anjo e às seis horas da tarde a oração da Ave Maria. E isso era um hábito, como eu disse ainda há pouco, né? forte nas famílias, mas que assim era feito para que os trabalhadores, ou seja, aqueles que não estão nas famílias, mas estão ali naquele momento do dia, pudessem recordar daquilo que já tinham aprendido em casa. Parar as seis horas da tarde para rezar e o meio-dia não se aprendeu na igreja, se aprendeu em casa com a mãe, com a avó, com os tios, com os avós, com os bisavós. Aprendemos isso em família. Por isso, rezemos sobre a intercessão de São Luís e Santa Zéria de maneira especial para que os nossos pais, ou seja, para que os pais de todo o Brasil, todos aqueles que o Senhor chamou ao dom da paternidade e da maternidade, todos aqueles que o Senhor uniu pela aliança do matrimônio consagrado, sejam sustentados e revigorados na fé. E aqueles que ainda estão fora dessa aliança sagrada, que possam buscar intensamente vivê-la e possam buscarem de todo o coração e com todas as possibilidades a estabelecer a graça do sacramento sobre essa aliança a fim de que vivam essa comunhão com o Senhor dentro da graça do sacramento para poder conseguir recolher todos os dons espirituais que o Senhor oferece em favor dos seus filhos. Que é distribuída em abundância aos cônjuges, ao casal, para que eles possam oferecer por seus filhos. Vamos suplicar isso de uma maneira particular no dia de hoje, com a intercessão de Santa Zélia e São Luís Martin, os pais de Santa Terezinha do Menino Jesus. A missão dos apóstolos no mundo ela passa por esse grande chamado. E hoje podemos também agradecer ao, a Nosso Senhor por, por essa referência do Evangelho. Em que sentido, Padre Fábio? É, a missão dos doze, como nós falamos ainda há pouco, né? ela se dá depois desse tempo de convívio e de estreitamento de laços. Os doze aceitam a missão do Senhor. É uma missão ousada, é uma missão difícil ela é exigente, ela tem uma grandiosidade enorme, porque significa serem revestidos com os dons e com o Espírito que está sobre o Messias, para cumprir aquela missão. Faz vir um frio na barriga. Quando o Senhor nos revela a nossa vocação, ou quando a gente pensa de agregar mais elementos da graça de Deus à nossa vocação, vem mesmo um frio na barriga. Por isso eu falava de agradecer hoje o testemunho dos apóstolos, porque eles mostram a grande confiança que tiveram no Senhor. Porque quando o Senhor lhes confiou essa missão, eles não deram um passo atrás. Eles seguiram. E que hoje o Senhor que nos chama a rezar pelas famílias e aqueles que dentro do coração percebem esse chamada dar esse passo a mais de vínculo com o Senhor, por mais que possa vir um frio na barriga, não tenha medo, olha para o testemunho dos apóstolos, vai adiante, olha para o testemunho de Santa Zélia e São Luís, que enfrentaram uma vida marcada com tantas dificuldades, vai adiante, porque o teu Senhor está te chamando a uma vida plena na graça e não vai te abandonar, Ele é o teu sustento e será a tua força. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Zélia, e de São Luís Martã, pela intercessão de toda a família carmelitana, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, decoro dos carmelitas, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.